0: ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Sedm důležitých konverzací, které byste měli vést v každém manželství. Dneska se dostáváme k druhému tématu, kterým je důvěra. Jaké by to pro vás bylo mít rande o důvěře? Možná si říkáte, ale já svoji partnerce důvěřuji. Ale vlastně důvěra není něco, co máme. Důvěra je něco, co budujeme. A důvěra je ve vztahu důležitá stejně jako kyslík, který dýcháme. A není absolutní. Není to něco, že buď je, nebo není. Důvěru vždy máme konkrétní.
0: A neexistují vztahy, kde by se něco nekomplikovalo. Kde by nedocházelo k hádkám, kde by nedocházelo k zradám. Nemyslím teď ty extrémní zrady, protože když člověk řekne zrada, tak to považuje za něco konec, konečního, ale my v manželství a v jakýmkoliv vztahu partnerském, ať už je to v práci, ať už je to s kýmkoliv jiným, neustále prožíváme narušení důvěry, jinými slovy zradu, protože jakýkoliv narušení důvěry v nás vyvolává pocit zrady. A
1: to máte možná pocit, že to je fakt silná emoce, to tak určitě není často, když to klientům nebo klientkám řeknu, že, to je, že tam možná je zrada. Tak se vždycky brání, ale pak, když se doká- do- uvolní a nacítí se na to, tak, v- dě- tak vlastně vyjádří: Wow, fakt to tak je, fakt cítím zradu. Když vlastně cítíme tu nedůvěru, když cítíme, že nám někdo porušil třeba slovo, nebo že máme nenaplněné očekávání, došlo nějakému zklamání, tak skutečně ta emoce vzadu je často až ta zrada, která se může zdá jako silné slovo, silná emoce, až se na to dovolíte, to procítíte, tak to tak opravdu je.
0: Proč to vlastně tak můžete cítit? Je- je vlastně jedna, jedna jako důležitá věc. Být ve vztahu vlastně s druhou osobou, s druhým člověkem si vyžaduje jakousi odvahu. Odvahu vlastně být i zranitelný, protože zranitelnost bez odvahy neexistuje. Lidé se vlastně jako domnívají, že být zranitelným je výrazem slabosti. A právě proto dochází k tomu, že ve chvíli, kdy byste si měli jako přiznat, že tam dochází týk zradě a komunikovat s druhým partnerem, zradu prostě, nějakou nedůvěru. To bych musel být zranitelný, přiznat, že jako trpím, jako že jsem zrazený. No a to je přece jako slabost, to přece se nedělá.
1: Často začneme schovávat, neděláme to a pak vlastně tam vznikají nevěřené konverzace. Vlastně ani navzájem si neuvědomujeme, nechceme si to přiznat třeba, že tomu druhému nedůvěřujeme, nebo že tam máme zklamání nebo zradu.
0: A přestože každý z nás ví, že důvěra, důvěra není jenom to co je skvělé mít, ale důvěra je nedílnou součástí každého zdravého a funkčního vztahu, ale jen málo lidí o ní spolu komunikuje. Protože když se nám daří, tak je důvěra skutečně jako vzduch. Prostě dýcháme a neřešíme. Ale ve chvíli, kdy máme problémy, tak důvěra je vlastně něco velmi často, něco, co dáváme na poslední na poslední až příčku dá se říct. A to
1: je hezky, jak to říkáš, mi se líbí, jak řekla, že důvěra kozdu, když tam je, tak to neřešíme. Ale vlastně, když tam důvěra není, tak skoro lapáme po dechu. Jsme jako ten, ta, ta, vlastně, ta emoce, která je docela propená s tím tělesným pocitem, může být až, oh, já nemůžu dýchat, jako to, to se celý sevřeme, když tam jde k ten nedůvěře nebo zradě. Hlavně, že je to něco už většího. Ale k těm malý dochází každý den.
0: No, my se dneska chceme podívat na jednu věc. Manželé si spolu o té důvěře vlastně nepovídají. Vůbec netuší, jak vlastně tu důvěru rozvíjet, obnovovat, udržovat a tak dále. To znamená, že spolu nevedou konverzaci o tom, kdy je narušená ta důvěra. A tohle je velmi důležitý. Pokud chcete totiž objevit, jak být důvěryhodný, jak budovat důvěru, tak nejdříve potřebujete objevit, co narušuje důvěru, protože bez toho narušení, bez poznání temnoty, nemůžete si užívat světlo ani.
1: A vlastně tam potom se navzájem můžete zeptat, vlastně důvěřuju ti, že vždycky dodržíš to, co slíbíš. Co myslíte, že by váš partner odpověděl na tuhle otázku?
0: Další věc, co klidně se můžete s partnerem jako pobavit a normálně mu říct, že vám je nepříjemný, když vás ponižuje nebo zesměšňuje před ostatními, a může to být jenom člen rodiny, nebo dětí, nebo někde na veřejnosti, kdy prostě prohlásí, jo, to ona to, to ani ona tohle nedělá vlastně. Něco takovýho. Jo, to je jakýsi maličký ponížení. Není to nic extrémního, nic velkýho, ale je to skutečně malý. A, ale pro vás, jako pro tu Evču, v tom dalém okamžiku to může být zrada. Tohle přece v týmu neděláme. V partnerství, manželství neponižujeme. Takže narušení důvěry, první, co Evča řekla, bylo nectění svého slova v době, kdy být dodrženo.
1: Pak hmm. je to ponižování a zesměšňování druhého partnera, hlavně před ostatními, ale ani v to není v pořádku samozřejmě, protože ponižování a zesměšňování je vlastně nějaké mocenské chování, které často je pro nás a pro lidi neviditelný. Ani si to často neuvědomujeme, že to děláme a proto pokud si to o tom budete povídat a třeba to partnerovi partnerovém partnerce tak tak si to třeba aj uvědomí že to dělá nechtěně. Tam jsou samozřejmě i manipulativní těch, jako věci, co někdy to lidi dělají úmyslně, ale často jsou tam i nechtěný věci.
0: Dalším, dalším prvkem, který zabíjí důvěru, dokonce, je lhaní a prostě udržování nějakých tajemství. Když něco tajíte a lžete o něčem. A tam si myslím, že je potřeba o tom komunikovat. Já mám pocit, že mi lžeš něčem. A nebo naopak, ano, lhal jsem ti v tom a v tom. A není to o tom, to je právě ta zranitelnost, o které mluvím. To je to, čeho se bojíme, že by to jako prasklo, že já jsem lhal. Ale v tom partnerství je to naopak opačně. Je to, ano, já jsem lhal a obnovuju tu důvěru. A tam je vlastně a tam... právě tímhle s tím, že to přiznám, že jsem byl jak malý chlapeček a potřeboval jsem skrývat něco a lhal jsem. A teď řeknu maličkost, já, já si třeba něco vymyslím, co mě, nebo nevymyslím, co vím od klientů, že třeba haly o tom, že si koupili něco, nový telefon třeba, jo? Aha. jo? Že prostě manželkařů, máš jiný? Ne, ne, nemám, to jste na mě to už mám dlouho. Jo? A
1: tam je, tam je to, by se vždycky pojaště, ještě, co vás tomu vede. To se můžete i zeptat navzájem, nebo sami pro sebe. Co vás vede k tomu, že chcete něco schovávat, nebo lhát partnerovi? Co se, se tam bojíte? Nějaké reakce? Nebo to se, co by se mohlo stát? Pak je to potom další velká věc je citová nebo fyzická nevěra.
0: A já bych zůstal u tu fyzickou, já myslím, že to nemusíme rozebírat, ale u ty citoví, co vypadá, Jak vypadá citová nevěra? A to je to, když si uvědomíte, co narušuje tu důvěru a můžete o tom komunikovat. Můžete vlastně tomu partnerovi říct, že se cítím vlastně emočně, citově, pocitově vlastně jako podvedený, protože vlastně, když ten partner totiž chodí si stěžovat k někomu jinému, vy zjistíte, že si O vašem vztahu nebo o něčem, co nefunguje. Popovídala s kamarádkou, která náhodou vás potká a řekne: Ty hele, mohl by si, prosím, dělat, co tam blbneš s tou F-čou, jo? Další tam je... A to je všechno, co řekne. Mm-hmm. Nemusí vůbec říct konkrétně nic, ale jenom prohlásí tohle. A tam dochází k obrovským narušení důvěry, vlastně, protože najednou vy jste z toho jako překvapený. Jak to, že to vidí? Jak to jak, jak, jak to, že ona něco ví a já ne.
1: Vlastně, když vlastně někým komunitem je mnohem víc než s svým partnerem. Jo, o tom, tom vašem vstavu, nebo o tom, co vás trápí, co řešíte. Pokud se přistínete, že to víc říkáte kamarádovi nebo jiné kamarádce, tak už vlastně jste ty, jako je tam emocionální nevěra vlastně v partnerství, protože v, tom, v manželství jsme si parťáci. A je to o tom, že tam jsme pro druhýho, to je základ manželství. Takže pokud dáváme city a svěřování se někam příliš mnoho ven, tak to je dokázané už vědecky, a já, já to se různý výzkumy, že to často právě povede potom i k té třeba té fyzické nevěře.
0: Co je velkým zabíjákem důvěry a je potřeba o tom vlastně komunikovat, je subjektivní, negativní hodnocení, který velmi často děláme ze cviku. Prostě ani si to neuvědomujeme a prostě to jen tak, jako děláme. Nikdy to děláme dokonce, aby jsme byli jako vtipní, jsme byli srandovní. Jo. A já si často vybavuju... Vybavu naše děti, kdy já jsem takovýhle subjektivní negativní hodnocení dělal, protože to byl takový jako nějaký zvyk, myslím, mého otce, nebo někoho v mém možná, možná to byl zvyk jiných kamarádů, jo, někoho prostě v mým okolí, já si fakt jako nevybavuju přesně, já vím, že to byly chlapy, který to dělali mezi sebou, takový negativní hodnocení toho druhého, jako aby ho vybičovali k něčemu novýmu, jo. jo? jako, haha, když ty si, když v čem to chodí za tak prosím tě. Jo, nebo co to máš za kolo, co to máš za káru, jako jo, takový ty, jo, takový tohle, jako vlastně, ono, to, ono je to negativní hodnocení, on negativně vlastně jako hodnotí, dává najevo, co to je za kšunt, jo, nebo jak vypadáš a něco. A přitom je to jakoby, Hodnocený. mezi chlapami je chlapa to takový jako vybičování, no jo, ale já mám zase něco tamto a takový machrování. Jenže vlastně vy jste toho součástí a pak chcete být takovýhle zábavný, třeba, a začnete to dělat na svou ženu, nebo na děti, nebo na kamarády, ne, ne, nebo na, na rodinu. A to negativní hodnocení je velkým zabijákem do věry. A vlastně mít randé, mít s manželkou si sednout a teď říct, víš, ty jsi mě dneska negativně hodnotil vlastně několikrát, já nevím, jestli si to vědomuješ. Jak jsi tam prohlásil tohle třeba. Mm-hmm. A... Samozřejmě v tu chvíli to ustát, protože tam je potřeba se nějak chovat, ale to, to je prostě proces, úplně trošku jiný, než o kterém si bavíme. My se dneska povídáme o tom, jak vlastně odhalit, co narušuje důvěru a jak se zobrazovat vlastně partnerově jako důvěryhodný partner.
1: A hlavně se o tom povídat, je to, vlastně, je to vlastně něco, o čem byste spolu měli mluvit. Zrávit s minimálně jednu rande ročně, klidně i častěji a povídat si o, o tom, jak si důvěřujete v konkrétních věcech, kterých si důvěřujete, kterých si nedůvěřujete. Další může být tomu, že se třeba vyhýbáte partnerovi nebo partnerce, když třeba její není, jej není dobře, jak fyzicky nebo psychicky. Ať jdete do práce, necháte ji být, ať toho tolik nenadělá. Jako, nebo když jste v skupince lidí, tak vaše žena tam není pro vás na prvním místě. To je další narušení důvěry, protože zase součástí manželství zdravého, láskyplného vztahu je, že jsme tam hlavně jeden pro druhého.
0: No a. Um. Teď se dostaneme k tématu, který je vyloženě jako velmi, velmi důležitý v partnerském vztahu, manželství. A tomu se říká nevěřčené dohody o důvěře. My vlastně v pozadí neustále máme nevěřčené, nahlas nevěřčené dohody o důvěře. A tohle je velmi zásadní bod pro vaše manželství. Až si uvědomíte, že tyhle nevyřešené hodnoty tam v pozadí skutečně jsou, každýho z nás, úplně z každého z nás, my je tam máme neustále a nikdy jsme si o nich nepovídali hlas. A přitom je každý z nás často různě porušuje. Je to normální, to lidský, prostě v určité chvíli v oblasti nějakého lidského zájmu, který vám připadá bezvýznamný, jakože to si říkáte, tohle není tak důležitý pro mě, projevčuje to velmi důležitý pro mě v tu chvíli ne tak tam můžu narušit tu důvěru tou, tím, že vlastně ne, nenaplním tu nevěřtěnou dohodu o té naší důvěře. A my jsme ty nevěřtěný dohody o důvěře rozdělili vlastně do několika bodů. Je to osobní integrita, odpovědnost, kompetentnost, zájem a pravda. Mm-hmm. A my bychom se teď podívali na každou tuhle oblast v rychlosti, pak si Budete moci v článku k podcastu, vždycky najdete pod, odkaz pod podcastem nebo ve videu, najdete odkaz na článek a budete si moci přečít všechny ty body pod, podrobně a dokonce si stáhnout k tomu i pracovní sešit, který už je. možná někteří z vás mají.
1: Mm-hmm. A tam je tak jedna důležitá věc té osobní integritě je, jako jestli se na svého partnera můžete spolehnout. Kdybyste se nám zájem ale v, v čem konkrétně mm. se na ně může spolehnout a v čem ne. Vidíte, uvidíte, že často si něco myslíme, a to, co řekne ten druhý, může být trošičku jiný. A tam je důležité, nezačnete se hnedka obhajovat a vysvětlovat. Buďte s tím, aha, ty si myslíš, že jsem v tomhle, nebo ty mi neduvěřuješ v tomto. je zajímavý. A zkuste to objevit, co tam je. Jo, tam je důležité neskočit do obhajování a vysvětlování a spíš jenom s tím být, protože ano, je to, může to být pro vás konfrontační, ale buďte to jako objevující. Aha, tady něco nevidím. V čem? Já jsem ta nespolehlivá nebo nespolehlivý?
0: Já bych z každého tématu vzal dvě otázky, děkuji, mm-hmm. aby, aby jsme to udělali efektivní a naopak vás naladili na to, ať si stáhnete ten workbook celý, který k tomu máme, tam jsou všechny ty otázky, je jich tam spousta, ke každý, každý té oblasti a je to docela dobrý si fakt sednout a projít si. Třeba druhá otázka, která mě napadá z té osobní integrity, tak je vlastně, hele, dělám vše, co ode mě očekáváš i když o tom nahlas nepovídáme si, je tam vše, co očekáváš?
1: Ty naplnění očekávání, to je jenom velký téma. Tomu se můžete vrátit třeba i v z našich minulých podcastů, kde jsme skutečně o očekávání mluvili. To je velký téma. Potom je tam ta odpovědnost, a to je často převzít si zodpovědnost za tu svoji část. A vlastně, a v tom znamená, umíte se omluvit partnerovi, když nedodržíte slovo, nebo když se něco nepovede, nebo když se na něčem domluvíte. Máte nějakou dohodu a nedodržíte ji? Dokážete se skutečně od srdce omluvit tak, že si nám zájem dokážete odpustit?
0: Můžete se vlastně zeptat partnera, ale jak vnímáš to, že se na mě můžeš spolehnout? Je oblast někdy, existuje nějaká oblast, kde máš pocit, že se na mě nemůžeš spolehnout? Je to krásná otázka na rande, jo? nebo na jakýkoliv konverzaci, když chcete evoluci své lásky, vlastně toho partnerství. V čem se na mě nemůžeš spolehnout? A buď konkrétní, jo, není to je všem, nebo jo, v podnikání, jo, to tak není. Konkrétně v čem konkrétně? vždycky důvěra je vždycky konkrétní. Třeba
1: má, máte pocit, že váš partner partnerka dotahuje věci do konce a v čem je třeba nedotahuje zase konkrétně? V čem se nemůžete spolehnout, že dotáhne?
0: Před něco dotáhne, oběd vždycky máte na stole a umytý nádobí, jo, takže nemůžete říct, že nedotahuješ věci do konce. Jo, děti odvede do školky a vrátí se domů. Je to jo, dotahuje věci do konce, takže i důležité se podívat, abyste nebyli jako, neglobalizovali to a neříkali, ty vůbec nedotahuješ věci do konce, jo? v tom se na tebe nemůžu spolehnout. Ale když budete konkrétní a budete přesně definovat věc jako konkrétní, tak ten partner často říká, aha, mi ani nedošlo, že to by na tomhle tak záleží vlastně. Uh-huh. A, a on proto něco udělá. A nebo neudělá a řekne, jo, v tomhle s tomu potřebuju pomoct. No, to asi fakt nikdy nebudu dělat, protože to mi nejde, ani to neumím. A vy, aha, on to neumí. To mě nikdy došlo, že to neumí.
1: No, dalším důležitým tématem je zájem. Tam je o tom, jestli se, myslíte, jako že, se, že by, když se zeptáte partnera, zajímáte se o tom, nad, o tom, co je pro něho skutečně důležité a na čemu záleží. Víte to, když se vás na to zeptá? Protože zájem je opravdu důležitý a vnímat to, co ten druhý chce nebo potřebuje. Ale často to ne, nevnímáme, protože jsme tak pohoceni tím, co je pro nás důležitý. A můžete si nejvíc uvědomit, že to možná projektujete do svých dětí, že máte tu představu o tom, co by měli nebo neměli dělat, a nemáte skutečně zájem o to, co oni chtějí. Takže se to na tohle pojde v partnerství, a zároveň i třeba s dětmi a potom později. Tam, to jde. tam je to takový víc, ještě jako většinou jasnější a viditelnější, i když to často vůbec nechceme přiznat, protože my to přece, my ten zájem
0: projevíme tím, že my víme, co je plně dobré, oni to ještě neví. Takže otázka na rande může být vlastně. Řekni mi tři nejdůležitější věci, na kterých mi nejvíc záleží. Biznise, manželství, výchově dětí. V každé oblasti lidského zájmu můžete se podívat vlastně a zeptat se, na čem mi nejvíc záleží, co si myslíš. Je to krásně není to o tom, abyste, ty vůbec nic nevíš, ale jako ha, zajímavý, jak mě vnímáš. A ten druhý partner, a teď mi řekni ty, na čem ti v tom biznise nejvíc záleží. A najednou <kly> uvidíte ten... Společný zájem a můžete objevit i vaše zájmy, skutečně v oblasti cestování, lásky, vztahu, výchovy dětí.
1: Mm, to je opravdu důležité, velké téma. Potom pravda, to je další téma. Mí máte svého, svého partnera čestný? A v jakých oblastech?
0: Opravdu je velmi důležité si uvědomit, že. Pravda není to, co si myslíte nebo víte, nebo co říkáte, že je pravdou.
1: To je hodně ale pravda
0: je to, co ten druhý vnímá jako pravdu. A pravdu cítíme na tělesní úrovni, aniž byste se museli nad tím zamýšlet. Když se bavíme o pravdě vlastně, tak se můžete podívat, že se zeptáte svého partnera na otázku: máš občas se mnou, když mluvím o něčem o nějakém tématu nebo když se něco sdílím vnitřní pocit, že mi jako to nevěříš, jako že nemám tu pravdu, jakože to není úplně pravda. Existuje nějaká taková oblast. Možná si uvědomíte, že sami sobě nalháváte v té oblasti něco a ten druhý partner to vlastně jako cítí. Takže se můžete pobavit o tomhle, o tomhle prvku krásným, který vlastně vychází z toho, co druhý cítí jako pravdu. Často s vlastně... mými klienty vnímám jednu věc, že říkají, ale to je pravda, já říkám jen pravdu. A já říkám, no jo, ale ta tvoje žena má jinou pravdu, kterou vnímá. Že mi mě
1: to video o tom tak já jak se to podcast jmenoval, že skutečně každý vždycky máme tu svoji vnitřní pravdu. A teďka je otázka, jestli máme svobodu a vytváříme společně ten bezpečný prostor, že můžeme vyjádřit každý tu svoji pravdu a pak se podívat na to, co je ta naše pravda toho manželství. Protože víra má svoji pravdu, já mám svou pravdu. A teďka. Jak ty naše pravdy propojit, nebo co, co se tam můžu naučit, jaký, jakým novému úhlu nebo úhlu no, pohledu se můžu otevřít, to je našemu manželství. Co je tam ta naše pravda, na které můžeme dál stavět a rozvíjet.
0: No a posledním tématem, o kterým můžete se bavit a je to ta nevyřečená dohoda, je vaše kompetentnost. Kompetentnost, já to řeknu jednoduše, jak to měl vysvětlit, já důvěřuji Evče ve spoustě věcí, ale vůbec jí nedůvěřuji, že je dostatečně kompetentní v tom, že mi vyoperuje mozek dobře, nebo vytrhne zub.
1: To máš pravdu.
0: <laughs> takže, takže se můžete podívat, že ten člověk je dostatečně kompetentní v něčem, a, nebo naopak se můžete pobavit, kde tvoji kompetentnost vůbec já nevnímám, kde mám vždycky obavu a nedůvěřuji ti v té oblasti, protože tam nejseš dostatečně kompetentní. Jím, že po... Pokud spolu o tom nekomunikujete, nenastavíte si ty pravidla, tak je to jako nevyřčená dohoda, která v sobě uzavírám já a říkám si, no je včera není vůbec kompetentní v této oblasti. Ale já jí to nahlas neřeknu a ona vlastně nechápe, protože mirror neurons naše mozky se také ovlivňují, takže je včera něco dělat, můj mozek začne generovat, ježiši, to dopadne, když není kompetentní v té oblasti a ona cítí ne, to, co teď říkám, ona cítí něco jako obavu, nějaké moje pocity. A cokoliv já řeknu, tak ona už má zabarvený FChat, zabarvený tím, co se mi děje v té hlavě o té nekompetentnosti. Proto je velmi důležitý vlastně si spolu i o tom popovídat, kde i můžete i přiznat, já jsem vůbec necítím dostatečně kompetentní na to, abych, já teď řeknu, vybavím si nás dva, kde já mám tuhle nekompetentnost a teď budu sdílet jako z c- oblasti čistění zubů. U dětí. U tebe. Hmm. Je mi přijde, že nejsi dostatečně kompetentní v tom, abys kvalitně vyčistila mezizubní prostor u vylíčka, třeba jo? jo. Vidíte, jak je to konkrétní? Proč to teď mohlo být trošku nepříjemné? Co tu tady říkáš? Jako? Já se tak snažím, formu to
1: tam stokám, ty mezizubní kartáčky a všechno, a to je na jinou konverzaci. Mezi námi. Ale tam je důležité ještě, jestli máme potom ty znalosti a schopnosti to udělat. Jo, že vlastně. Často má, nemáme schopnosti znalosti, to ten ten partner očekává, nebo ten druhý partner je má, proto je vlastně očekává. A tam je důležité si často připustit a se se tom popovědět. Aha, já tyhle znalosti nemám. Můžeš mi rozšířit ovej pohledu, můžeš mi o tom říct víc, nebo můžeš to mít na starosti. Ale my často chceme potom druhým třeba něco, s čem jsme dobří, a čekáme i od toho druhého, aby to taky dělal. Přitom to můžeme dělat my, ale může dělat něco jiného. A skutečně často je to, nelží na tom, že ve vztahu se nedočkáme něčeho že ten druhý, o to druhé něco chtěme a on buď nemůže, protože nechce, nebo že nemá, není ten kompetentní, nemá znalosti nebo schopnosti k tomu, aby to udělal. A tam se podívejte právě, co tam je možná ten váš sepel uhel pohledu. Něco očekáváte, něco po partnerovi chcete a přát se to nenaplňuje. Co tam zatím je? On to skutečně nechce nebo tam nemá tu
0: kompetenci? Teď vám prozradím ten důvod, proč se tím fakt zabývat. Proč je to tak důležitý? Protože pokud jeden z těchto faktorů vám chybí nebo je narušen, začnete používat takzvané jako ochranné různý strategie, abyste se vyhnuli bolesti, zklamání nebo nějaký ztrátě. Jinými slovy, že pokud já nevychřsknu nahlas, nahlas vlastně to, že vnímám FČ jako nekompetentní, když řeknu to čištění zubů, a neřeknu to nahlas, tak FČ začne Zasným používat nějakou ochranou strategii, jakoukoliv. Jo? Často to může docházet k tomu, že tak přestane čistit ty zuby, vidí moji reakci, nebo, nebo prostě třeba od toho, jako nebude tomu dávat takou důležitost, protože vlastně je to pro ní nepříjemné, kdykoliv jako já tam vyříček se čistit zuby, v můj mozek něco vygeneruje, tu nekom... už jako ze cviku už jenom, jo? Už to tam běží na pozadí, nevyřčeno a je to vlastně jako cítí a už je nepříjemný čistit ty zuby. Ano. Jo, a to, to se jako děje, to se jako to děje na tom jako pozadí. To,
1: to je tam no. jako víc aspektů, že jo, protože Vojček to hlavně nemá vůbec rád. Já no, no, to. no, protože u
0: tebe cítí tu nekompetentnost, kterou vyzařuju já, ale.
1: Aha, zajímavý. Protože
0: když já ho vezmu k sobě a čistit zuby, tak on drží, i když do něj píchnu tam a bolí ho to, tak on dělá jenom ahoj, ale, ale u tebe vždycky ječí a nechce a všechno, protože i ta moje, ne, ta moje vnímání, ty nekompetentnosti tvojí, on cítí vlastně takže tady můžete v praxi vidět na oběčejným vyčištění zoupků jenom u malého dítěte, jak může ten partner vlastně, když chcete evoluci vztahu, tak prostě FČ řeknout o té nekompetentnosti, ale v pozadí běží, aha, jaká ochraná strategie díky tomu, že jsem to v sobě dusil vlastně, něco a neřekl jsem to hlas, jaká ochraná strategie běží moje, FČ, děti v tom kolektivu. A proto je tak důležitý se vlastně o těhle pěti faktorek vlastně, o těch nevyštěných dohodách o důvěře, jako bavit. A to vám pomůže jak v osobním životě doma, ale i v práci. Protože kámkoliv přijdete, tak vás všichni lidé posuzují a hodnotí skrze těhle pět faktorů. A pokud tam jeden z nich chybí, jeden z nich tam chybí, tak už začnou vymýšlet nějaký ochranný strategie. A v manželství je to velmi zásadní věc a velmi důležitá, abyste... Všech těch p- pět faktorů si spolu prošli. Podívejte se, stáhněte si PDF, stáhněte si, přečtěte si článek, stáhněte si PDF, kde budete mít všechny otázky, které si můžete projít. Můžete si sednout spolu, skutečně si to položit na stůl a říct si, Hele, pět nevyřešených dohod o nedůvěře a můžete jec otázku po otázce. Řeknu tu pravdu, třeba jo. Hele, jevím se ti jako čestný, nebo kde mě nevnímáš jako čestnýho, V jaký oblasti? A povídáte si a zjistíte, že možná za hodinu, za dvě jste prošli tři, čtyři otázky. Jenom a budete v šoku. No, často ty partneři bývají v šoku, kdy vlastně slyší, jak se odlišně nám je svět. Jak vlastně něco, co je pro mě jako ježí fakt, tebe se tohle jako dotýká, jo? ty se z toho cítíš divně. Ježe vlastně nimi s
1: A tam no. je hlavně důležité, abyste si naslouchali. A kdybyste se přistili o to, že to hodnotíte, nebo tomu dáváte význam, tomu, co ten druhý řekl, on teďka vyjadřuje svůj názor. To neznamená, že jste špatní, nebo že něco neumíte, nebo že v jiných oblastech nejste super a dokonalí a kompetentní. Proto říkáme a buďte konkrétní v konkrétní věci. A a skutečně pokud začnete se obhajovat, příliš vysvětlovat, nebo skákat do nějakých hádek, tak to zastavte a vlejte se k tomu druhý den, protože to není o tom, abyste jako se obvinývali, To o tom, abyste objevili něco novýho. To tam... jste
0: vytvořili důvěru, protože ta důvěra mm, se prostě. buduje v konverzaci o nedůvěře a tam nejvíc vybudete důvěru v tom partnerství. My teď budovali důvěru o čistění zoubků, Prostě, a to Ale nejenom, vlastně... nejenom s Evčou, ale i s tím synem, protože on ze mě musel cítit, jak je vnímám nekompetentní, proto se vlastně on, on vytváří ochranou strategii a ječí a nechce od tebe čistit zoupky. A teďka je to
1: mnohem lepší, že jsme se o tom bavili skutečně, o, to, o, tom, o té mé nekompetentnosti tak to funguje
0: právě přesně. A, Tuhle... a ča,
1: často je, ano, a skutečně ta rezignace toho Vilička mě v tom bránila, ale teďka ten, ten, tentokrát už dáříme dohody a posunuli jsme se v této oblasti. A takových maličkých oblastí máme v tom vztahu, pokud máme děti strašně moc. Takže mějte odvahu se ně podívat, buďte zranitelní a užijte si to. Budeme rádi, když s nama budete
0: sdílet. Důležitá věc, váš vztah s vaším partnerem je tím nejdůležitějším vztahem, který prostě máte. Proto není možný jenom mlčet, když je narušeno něco, co je nedílnou součástí vašeho šťastného, funkčního a láskyplného, dlouhodobě udržitelného manželství, což je důvěra. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití, nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz. Tento transformační online audio vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano. a naplno se vyjádřit. Zapomeňte na strach, potlačované emoce a citové pouta, která vás drží zpět. Přijmete svou autenticitu a naučte se umění říkat ne. Tento kurz je zde, aby vás podpořil na této cestě. Připojte se k nám a objevte svoji sílu autenticity a vítejte v našem kurzu Umění říkat ne. Navštívte stránku škola.evolucev.cz